0: 안녕하세요 비주얼 아티스트 벤 와니처입니다 통증은 사라지고 예술은 남습니다 두통, 치통, 생리통엔 한국인의 두통약 개버린 삼진제야 안녕하세요 세종충남대학교병원 피부과 김현정입니다 오늘 내용은 실은 제가 맨날 하고 싶었던 내용이었어요. 뭐냐면 아토피 피부염을 제가 주로 보는 질환이고 제진료실의 환자들의 대부분을 차지하게 되는데 어린애 피부과를 하면서 주로 뭐 화장품 얘기 아니면 피부 고민 상담을 하다 보니 제일 하고 싶은 얘기들을 너무 짧게 짧게 치는 그런 안타까움이 있어서 이번에 나이사 클래스에서 본격적으로 아토피 피부염 얘기를 해보자고 생각을 했습니다. 아마 두편으로 진행될 것 같고요. 어, 첫 번째는 우리가 도대체 아토피 피부염이 무엇인지에 대한 얘기들을 먼저 진행을 해주고 두 번째 시간에는 어떻게 치료할 건지 어떻게 관리할 건지 나눠서 좀 설명을 하도록 하겠습니다. 아토피 피부염은 좀 희한한 피부병 같아요. 왜냐하면 어떤 병도 어린 나이에부터 아가 때부터 백세살 노인까지 다 있는 피부병이 있지는 않아요. 또 하나 아토피 피부염은 어떤 질환처럼 피검사 하나로 진단하는 병도 아니에요. 아토피 피부염은 큰 영역으로 봤을 때 습진이라는 영역 안에 들어가요. 그래서 사람들이 어 나는 아토피 피부염이고요. 습진은 아니에요. 얘기하시는 분들이 있는데 습진이란큰 영역 안에 아토피 피부염이라는 만성 염증성 습진 질환이 있고요. 여러분들이 흔히 알고 있는 접촉성 피부염도 습진성 질환 안에 들어가요. 또 그런 질환 중에 하나가 뭐가 있을까요? 화폐양 습진, 얘도 대표적으로 습진의 질환에 들어가요. 또 하나 지루피부염이라고 얼굴이 붉어지면서 각질이 일어나는 것도 습진 질환에 들어가는 겁니다. 이렇듯 아토피 피부염은 습진성 질환 중에 특정 부위에 반복적으로 나타나는 피부염증성 질환을 아토피 피부염이다 라고 정의를 하는 거예요. 그래서 어, 한두 번 이렇게 가려웠다. 그건 아토피 피부염일까요? 아니죠. 왜? 만성이라는 단어는 최소 6주 이상 반복적으로 나타날 때 저희가 만성이라는 단어를 쓴다는 겁니다. 그리고 특정 부위라고 얘기를 드리는데 뒤에도 한번 설명을 드리겠지만 특정 부위라는 건 애기 때 주로 볼이 빨개요. 너무 이제 안타까워요. 이 6개월쯤 되는 아이들이 생길생길을 웃는데 아님, 볼이 너무너무 심하게 진물이 나서 와요. 그럼 엄마는 안타까운데 아이들은 너무 해맑을 때 이게 좀 진행이 되면 어떻게 되냐면 점점 저희가 펴지는 부분 페달이 몸통으로 퍼지게 돼요. 그러다가 어린이집, 유치원 중 가게 되면 주로 접히는 쪽으로 분포를 하게 됩니다. 그래서 아 우리 아이는 땅띈 것도 아닌 것 같은데 여기가 계속 반복적으로 가려하면서 두꺼워져요. 조금 더 크게 되면 어떻게 될까요? 학교를 졸업하고 초등학교 한 4학년, 5학년쯤 되면 아이들이 목 위로 올라와요. 그전엔 얼굴에 없었는데 목 위로, 어깨 위로 목이 조금 시꺼해지면서 빨개지면서 가려워지면서 얼굴도 조금 색깔이 변하고 가렵고 괴로운 질환으로 가는 그런 나이별로 특정 분포가 있는 염증성, 피부 질환이 대표적인 아토피 피부염의 증상이라고 볼수 있을 것 같습니다. 아토피 피부염은 도대체 몇 명이나 아를까요 라는 질문을 많이 해요. 저희가 진료실에서 가장 많이 듣는 얘기가 저만 이런 거 아니죠? 제가 생각했을 때 어린아이 질환 중에 가장 많은 피부 질환이 아닐까 생각해요. 왜냐하면 어린아이들 학령기까지 크게 저희가 20%라고 얘기를 하는데요. 20%라는 거는 5명 중에 어린아이가 5명 중에 한 명이 아토피 피부염일 가능성이 있다고 라 얘기를 하는 겁니다. 어떤 질환이 5명 중에 한 명이나 있을까요? 그러다 보니까 사람들이 아토피 피부염을 어린아이 질환이라고 생각하는 경우도 많아요. 하도 많으니까. 여하튼 어린아이 피부 질환 중에 1등은 아토피 피부염 섯명 중에 한명은 아토피 피부염이다 이렇게 생각을 하시면 돼요 근데 이게 점점 좋아져요 언제 좋아지냐면 1세가 지나면 한 85%의 아토피가 좋아집니다 그리고 4세가 되면 나머지 한 90% 정도가 좋아져요 근데 4세가 지나서 있는 애들은 점점 점점 개를 만성화해서 가져가게 되고 초등학교 고학년이 되면 성인형 아토피로 변해가는 과정이 따르게 됩니다 그러면 성인 아토피 피부염은 전 인구에 얼마 정도 될까요? 이전에는 저희가 100명 중에 1명이라고 얘기를 했었어요 근데 안타깝게도 요새는 3%까지 봐요 그 얘기는 100명 중에 3명의 어린이 아토피 피부염을 앓는다는 겁니다 그래서 예전보다는 아토피 피부염이 많이 늘었어요 아토피 피부염 도 신기한 게 뭐냐면 예전에 저 어렸을 때 어렸을 때 우리 집 근처에 아토피 피부염을 앓는 애들을 한 명도 본 적이 없었어요. 아마 아토피 피부염이란 단어가 없었을지도 몰라요. 기껏 저희가 알고 있는 단어는 애기가 어렸을 때 태열을 알았어요 라고 얘기를 합니다. 그런 아이들은 되게 많은데 점점 지나면서 요새 아이들처럼 접히는 곳이 빨개지고 딱딱해지고 가려운 정도로 가는 빈도는 제 주변엔 거의 없었어요 그 얘기는 우리나라가 개발도상국이었대 그때는 아토피 비율이 되게 낮았다고 보면 돼요 근데 이게 우리나라만 얘기가 아니라 전 세계적으로 비슷한 분포를 가지고 있어요 개발도상국일 때는 5% 이하로 있다가 어린이들의 점점점점 섬진국화가 되고 개발이 진행되면 우리나라처럼 20%까지 급증하고 있어요 대표적인 나라가 어딜까요? 중국이에요 중국은 매년 아토피 피부염의 유병률이 높아진다고 라 보고하고 있어요. 근데 다행인 게 선진국이 되면 거의 20%대에서 플래토라고 얘기를 하는데 평평하게 비슷한 비율로 아토피 피부염의 비율을 가지고 있어서 우리나라에서 아토피 피부염의 환자가 더늘것 같지는 않아요. 또 다행인 거는 이전에는 아토피 피부염의 치료가 잘 되지 않아서 정말 중증의 환자들이 되게 많았어요. 그런데 이제는 저희가 수많은 교육을 통해서 아토피 피부염이 어떤 건지 지금처럼 교육을 드리고 안내를 드리고 알려드리기 때문에 아토피 피부염은 치료해야 되는 질환이라는 거 알고 계시고 두면 저절로 낫는다고 생각하지 않으니까 적극적으로 치료를 해서 숫자는 늘었는데 중증도는 점점 낮아진다고 라 저희가 생각을 하고 있습니다. 이렇듯 아토피 피부염은 어린아이한테 되게 흔한 질환 성인한텐 드물지만 어린아이 때보다는 조금 중증의 질환으로 가는 특징을 가지고 있는 병이라고 이해하시면 됩니다. 따라서 아토피 피부염을 어 예전에는 어른들이 그렇게 이야겠어요 두면 그냥 저절로 낫는다. 아니요, 그렇지 않습니다. 1에서 3%는 성인까지 갈수 있기 때문에 초반에 적극적으로 치료를 해야 되는 질환으로 이해하시면 될것 같습니다. 근데 여기서 궁금증. 왜 개발도상국에서는 아토피 피부염이 적고 왜 선진국에서는 아토피 피부염이 많을까요? 라는 질문들을 사람들이 하기 시작했어요. 그랬더니 하나의 가설이 나왔어요. 그게 저희가 소위 말하는 위생가설이라고 얘기를 하는데요. 위생가설은 뭐냐면 아이들을 더럽게 키우면 아토피 피부염이 준다. 더안 생긴다라는 얘기예요. 이걸 다시 원론적으로 얘기를 한번 해볼게요. 우리는 면역 반응이 두 가지가 있어요. 우리 몸에는. 첫 번째가 일형 면역 반응이에요. 일형 면역 반응은 뭐냐면 외부에서 균이 들어오면 죽이는 반응이라고 이해하시면 돼요. 사람들이 뭐 면역력을 증강시킨다 이런 얘기를 하는데 아마 이얘기 들어갈 거예요. 두 번째는 뭐냐면 알레르기 변혁 반응 같은 거예요. 사람이 아기를 뱃속에 가지게 되면 이 아기를 혹시라도 외부의 어떤 요인으로 생각해서 죽일 수가 있잖아요. 우리 몸이 그렇기 때문에 1형 면역 반응이 높으면 될까요? 안 될까요? 안 되겠죠. 그래서 임산부의 몸과 아가의 몸은 1형보다는 2형에 치우쳐 있어요. 그래서 뱃속에서는 안전하게 아이를 보호하기 위해서 2형 면역 반응이 조금 더 강하게 있다가 아이가 태어나면 어떻게 돼요? 태어나는그 순간부터 우리는 균에 노출이 됩니다. 대표적인 균이 어디예요? 엄마 안에 질레 세균이에요. 그래서 아토피 애들 중에 제왕절개보다는 질 분만, 정상 분만을 한 아이들이 훨씬 더 아토피 피부염이 덜 걸린다라는 얘기들도 있는 이유가 질을 통해서 나오게 되면 거기에 있는 세균들을다 노출이 되면서 아까 우세했던 2형이 점점 내려가고 1형이 균을 죽이겠다는 의지로 1형이 높아지기 때문에 이게 역전이 되게 되는 거예요. 그럼 알레르기 반응이 어떻게 돼요? 점점 낮아지겠죠. 그런데 현대로 되면 어떻게 될까요? 점령균에 노출될 일이 없어요. 엄마들이 노산이 많다 보니까 어 이제 질분만 보다는 제왕절개가 늘기도 하고요. 그래서 저희가 농담처럼 애들을 밖에서 좀 뛰어놀게 해라 라고 얘기를 하는데 요새는 좀 힘들겠죠. 여기서 중요한 게 하나 있어요. 제가 말씀드린 거는 학계에서 완벽하게 증명된 건 아니고 하나의 가설입니다. 그래서 위생 가설 때문에 선진국에서 더 많이 는다라는 하나의 가설이라는 거 잊지 마시지만 한번 그 가능성은 있다라는 거는 이 강의를 통해 좀 이해를 해줬으면 좋겠습니다 그래서 아이들을 너무 강박적으로 손을 씻으세요 물론 코로나 때문에 씻어야 되지만 너무 강박적으로 얘들을 깨끗하게 온실 속에서 키운다는 것이 그다가 아토피에 좋지 않다라는 것을 좀 설명드리도록 하겠습니다 아토피 피부염은 그러면 제가 말씀드린 대로 어렸을 때 있다가 점점 사라지는 것만 있냐? 꼭 그렇지가 않아요. 대표적인 아이들은 어렸을 때 태열로 시작해서 점점 좋아지다가 학년기에 조금 있다가 없어지는 애들이 가장 많아요. 그런데 신기하게도 아기 때는 없었어요. 그런데 유치원에 가니까 생겼어요 하는 애들도 있고요. 아기 때는 없었고 유치원 때도 멀쩡했는데 초등학교 3학년 되니까 갑자기 접히는 데가 생긴 아이들도 있어요. 더 무서운 얘기. 절대 내 피부는 배옥처럼 깨끗했는데 2 0대의 직장 생활을 하면서 더 나빠진 케이스들도 있어요. 그래서 이제는 아토피 피부염을 아기 때 생겨서 점점 좋아져서 없어지는 단순한 패턴을 보는 게 아니라 어느 연령이건 아토피 피부염의 가능성이 있는 사람들이 외부에서 자극이 되면 생긴다. 그게 아기 때도 될수 있고 유치원 때도 될수 있고 학년 계도될수 있고 다음에 성인이 돼서 생길 수 있고 심지어 저희 환자 중에는 50대가 넘어서 아토피 피부염이 진단되는 경우도 있다는 걸 잊지 말아주시기 바랍니다. 그리고 호전과 악화를 하는 병이라는 것을 잊지 않았으면 좋겠습니다. 여기서 중요한 단어가 또 하나 나왔어요. 아토피 피부염은 만성이라는 단어도 있지만 더 중요한 거는 호전과 악화를 반복한다는 거예요. 예를 들어서 어떤 아토피 피부염 환자가 진먼지 진드기 알러지가 있다. 그런데 조금 더러운 엄마가 이제 불을잘안 빨았어요. 진먼지 진드기가 좀 높아졌다. 그러면 갑자기 긁으면서 저희가 악화되는 그래서 적극적으로 피부과에 가서 치료를 하면 어느 정도 호전이 됐다가 좀 깨끗해졌다가 이런 호전과 악화가 반복되기 때문에 이질환에 너무너무 힘들어하시는 거예요. 그냥 예전에 들었던 대로 아, 아기 아때좀 있다가 없어졌어 그렇게 치료가 돼서 사는 병이 아니라 내 인생에서 아토피 피부염은 없어 라는 기간이 없게 좋아졌다가 나빠졌다가 좋아졌다가 나빠졌다 하니까 모든 사람이 힘들어요 그러면 또 물어보세요 자 그러면 그렇게 지루하고 괴롭고 힘들고 연령별로 다 양상도 다르게 나타나는 병은 도대체 왜 생겨요? 저희가 이렇게 대답을 합니다 아토피 피부염은 크게 세 가지가 문제가 돼서 생깁니다. 첫 번째는 피부 장벽의 손상입니다. 아마 어린애 피부과를 들으신 분들은 많이 알겠지만 피부 장벽은 피부의 바깥층에 있는 각질층을 얘기해요. 그런데 아토피 피부염 환자들은 유전적으로 피부 장벽이 약하게 태어나는 경우가 있어요. 그때 필라그린이라는 유전자의 변이가 있다고 라 얘기하는데 우리나라는 좀 드물지만 북유럽이나 일본 같은 경우에는 아토피 피부염 환자의 30%가 필라그린이라는 유전자 변이가 있어서 피부 장벽이 태어날 때부터 약해요. 피부 장벽이 약하다는 얘기는 뭘까요? 외부에서 알러지원이 쉽게 들어가고 자국원이 쉽게 들어가서 밑에 염증 반응을 잘 일으키게 된다는 겁니다. 이 피부 장벽은 단순하게 유전적으로만 손상이 되는 건 아니에요. 염증 반응이 과도하면 얘가 자체적으로 피부 장벽을 깨요. 여기에 있는 사이토카인이라는 물질, 특히 사이토카인 중에 인털루킨 4, 인털루킨 13이 숫자만 외우시면 돼요. 얘네들이 다시 염증 반응을 일으키면서 동시에 피부 장벽을 공격을 해서 앞서 말씀드린 필라그린의 발현을 필라그린이라는 생성을 억제하기 때문에 피부 장벽이 손상이 된다는 게 가장 첫 번째 원인이에요. 그러다 보니까 자연적으로 치료해서 우리가 뭘 강조할 수밖에 없어요? 피부 장벽의 손상을 회복시키는 방법. 대표적인 게 뭘까요? 보습제를 얘기하는 겁니다. 두 번째 원인은 뭘까요? 염증 반응이에요. 아까 방금 소개해드린 것처럼 면역 반응 중에 알레르기 반응은 2형 면역 반응이라고 얘기를 했어요. 그래서 1형 면역보다 2형 면역 반응이 올라가기 때문에 어, 인털루킨 4, 인털루킨 13, 비만세포, 호산구 이런 아이들이 창궐를 해요. 그래서 염증이 너무너무 많기 때문에 다른 사람들보다 염증이 너무 심하기 때문에 생기는 질환이 아토피 피부염이에요. 다른 사람들은 뭐가 들어와도 염증 반응이 일어나지 않는데 이 사람들은 집먼진만 들어와도 확 뒤집어지고 꽃가루만와도확 뒤집어지고 스트레스만 봐도 염증 반응 세포들이 막 미친듯이 움직이고 그렇게 되는 거예요. 그러면 치료에선 어떻게 자연적으로 연결될까요? 염증 반응을 억제하는 거죠 다른 말로 면역 억제제를 쓰는 거예요 너무 신기하죠? 아토피 피부염은 면역력이 떨어져 생겼다고 다들 생각하시는데 어, 어왜 피부과 가니까 자꾸만? 왜 스테로이드제를 주지? 왜 사이클로스포린이라는 면역 억제제를 주지? 왜 프로토픽이라는 면역 억제 물질을 바르게 하지? 그 이유는 염증 반응이 창궐을 했는데 그 중에 1형이 아니라 2형이란 면역 반응이 너무너무 높아 있기 때문에 얘를 떨어뜨리려고 저희가 열심히 노력을 하는 거예요. 근데 여러분들은 어떻게 하세요? 대부분 면역력을 증가시켜야 된다는 강박관념에 계세요. 그래서 뭐 정간장도 드시고 뭐 면역에 좋다는 음식도 열심히 드시는데 저희는 너무 힘들어요. 저희는 떨어뜨리려고 약을 열심히 쓰고 있는데 열심히 올려놓으면 이게 밸런스가 깨지는 겁니다. 앞서 말씀드린 대로 면역반응의 밸런스를 맞춰주는 게 가장 중요한데 이 밸런스를 저희가 약으로 조절을 해놨는데 여러분들이 다양한 방법으로 얘를 오히려 올리는 것들은 더 문제가 되니까 한번 유, 연, 유념해 주시길 바라고요. 세 번째 원인은 뭘까요? 가려움증이 되게 취약해요 아토피 피부염 그러면 피부장벽이 손상돼서 건조한 피부 아토피 피부염 환자들은 소리가 나요. 긁을 때 마치 나무 등걸에다가 손을 놓고 벅벅벅 사람의 피부를 긁는데 이런 소리가 났기 때문에 너무너무 괴로운 거예요. 그럼에도 불구하고 긁어도 시원하지가 않아요. 그러니까 사람이 어떻게 되겠어요? 점점 더 세게 긁겠죠. 세게 긁게 되면 어떻게 돼요? 피부가 상하겠죠. 그러면 피부에 균이 들어갈 틈이 많이 생겨서 그 부작용으로 긁는 자리마다 피부에 감염이 늘어요. 그래서 농가질이라든지 봉화지겸이라든지 헤르페스 같은 감염에 취약하고 감염이 늘어나게 되는 겁니다. 그래서 정리해보면 아토피 피부염이라는 건 유전적이건 환경적이건 피부 장벽이 손상되고요. 두 번째는 염증 반응, 이형 면역 반응이 남들보다 너무너무 강한 거고요. 세 번째는 가려움증에 취약해서 계속 긁게 되는 병이고요. 이 모든 것이 합쳐지면 피부에 감염이 늘어나는 부작용이 생기는 병이라고 이해하시면 돼요. 들어보시니까 어때요? 아토피 피부염이 간단한 질환은 아니죠. 단순하게 보습제만 바른다고 치료가 될까요? 아니요. 단순하게 스테로이드만 바른다고 치료가 될까요? 아니요. 단순하게 가려움증 조절한다고 치료가 될까요? 아니요. 단순하게 감염만 조절한다고 될까요? 아닌 병입니다 그래서 아토피 피부염 치료하는 과정이 너무 너무너무 복잡하고 너무너무 힘들 수밖에 없는 이유가 아토피 피부염이 이렇게 크게 세 가지 원인, 거기에 따라오는 네 가지 부작용 때문에 생긴다고 이해하시면 될것 같습니다. 정리해보면 제가 말로 설명할 때랑 다르게 진짜 복잡해요. 그래서 저희가 보통 전공의 교육이나 아토피 피부염 교육할 때 쓰는 그런 이제 교육 자료라고 보이게 되는데 아토피 피부염은 병변이 이제 영어로 난리저널이라고 얘기하는데 병변이 없을 때는 장벽이 손상에 대해서 뭐든지 쉽게 들어온다라고 생각하시면 돼요. 대표적으로 잘 들어오는 게 뭐냐면 알레르기 원이라고 얘기를 합니다. 그래서 진먼지, 진드기, 꽃가루, 바퀴벌레, 음식 같은 것들이 유전적으로나 환경적으로 손상된. 환경적으로 손상시키기 제일 쉬운 게 뭔지 아세요? 잘못된 세정제예요. 때를 밀거나 pH가 높은 세정제를 쓰면 장벽이 환경적으로도 깨지게 되는데 이렇게 깨진 장벽으로 어, 알러지 원, 알레르기 원이라고 하는 것들이 잘 들어가게 돼요. 그럼 아까 말씀드린 염증 반응이 쉽게 생긴다고 그랬죠. 그게 인터루킨 4, 인터루킨 13이라는 것들이 많이 증가를 하게 되고요. 조금 어려운 얘기를 할게요. 31번도 아토피는 에서 별로 좋아하지 않는 숫자예요. 얘네들은 가렴증을 유발하는 염증물질이라고 알려져 있는데 얘네들이 계속 가렵게 해요. 그럼 어떻게 돼요? 자, 장벽은 깨졌고 밑에 염증반응 많으니까 사람들이 어떻게 되면 가렵게 되니까 벅벅벅벅 긁어요. 그러면 긁으면서 피부가 다시 깨지게 되고 거기에 균이 들어와서 염증반응 그 중에서도 감염염증반응이 또 악화되는 악수환이 돈다라는 그림을 이렇게 복잡하게 하는 겁니다. 마지막에 중요한 거는 염증만이 반복적으로 되고 그렇게 되면 피부는 어떻게 될까요? 점점 두꺼워져요. 이걸 전문용어로 태선화라고 얘기해요. 쉽게 말하면 피부가 코끼리 등가죽처럼 두꺼워지는 거예요. 피부는 계속 자극을 주면 얘는 어떻게 될까요? 살아보겠다고. 점점점점 두꺼워져요. 그래서 성인 아토피 피부의 환자들이 제일 괴로워하는 거는 이 피부가 부들부들하지 않아요. 태선화가 극도로 진행되면 어떻게 되는줄 아세요? 모기도 안 불어요. 모기가 못 뚫을 정도로 피부가 두껍게 된답니다. 또 하나, 또 다른 환자는 저한테 태선화가 좋아지고 나니까 땀이 나요라고 얘기를 합니다. 땀샘은 피부로 분비가 되는데 땀이 제대로 안 나니까 더워 죽겠는데 땀이 안 난다고 얘기해요. 그랬더니 요새 선생님 드디어 운동할 때 땀이 난다는 느낌이 뭔지 알겠어요. 마지막으로 아토피 피부염에 어떤 그 임상 양상들을 좀 정리해보도록 할게요. 다시 설명드리면 아기 때는 주로 볼에 많이 생겨요. 진물이 나고 이쪽으로 해요. 얘네들의 특징이 하나 있어요. 어릴 때는 다른 연령에 비해서 먹을 거에 민감하게 반응을 해요. 만 2세 전에는 장전망세포가 다 발달되지 않았기 때문에 먹을 거에 의한 감작이 쉽게 일어나요. 애들이 어떻게 먹어요? 이렇게 예쁘게 떠서 먹나요? 그렇지 않죠. 애들은 막 입에도 묻히고, 막 피부에도 바르고, 뭐 과일도 묻히고 이러다 보니까 아토피 피부염에 피부 장벽이 손상된 아가들은 음식물 알레르기가 조금 더잘 생겨요. 대표적인 음식물 알레르기가 뭐가 있을까요? 우리가 밀가루, 우유, 계란 흰자, 생선, 콩, 이런 것들에 알레르기가 되게 쉽게 생긴다라고 알려져 있어요. 그래서 그때 좀 오해가 하기 쉬워요. 엄마들은 이런 음식물 알레르기가 아토피를 유발한다고 라 얘기를 하는데 유발하는 게 아니라 이미 아토피 피부염은 있어요 그런데 그런 음식물에 의해서 알레르기가 생기면 음식물에 노출될 때마다 아토피 피부염이 악화되는 거예요 아토피 피부염을 생기게 하는 건 아까 말한 대로 장벽 손상, 염증 반응, 가려움증이 핫해져서 생기는 거고요 악화시키는 거는 알레르기 원인데아기 때는 대표적인 알레르기 원이 음식이에요. 우리나라에서는 특이하게도 메밀이 원인이 되는 경우가 되게 많았어요. 그래서 2세 전에 아이들한테는 면밀하게 음식물 중에 뭐가 악화를 시키는지 물어봐요. 제가 계속 강조하는 단어 있죠. 만 2세 전에 만 2세 전에는 어머님들께 어떤 이유식을 했을 때 피부가 나빠졌는지 음식 일기를 써보라 그러세요. 그래서 우리 아이가 음식 때문에 아토피가 나빠졌다라고 의심이 드시는 분들은 반드시 음식 일기를 쓰셔야 돼요. 아, 우리 아이는 이 음식에 문제가 있는 것 같아요. 그러고 피부과로 오세요. 그러면 저희가 그때 검사를 해드려요. 검사는 크게 두 가지가 있는데요. 하나는 마스트라는 검사가 있어요. 얘네들은 수십 가지의 것들을 스크리닝이라고 해서 이제 보는 검사가 있고요. 어린아이들한테 많이 하는 검사는 캡이라는 검사를, 이뮤노 캡이라는 검사가 있어요. 그래서 우리가 의심되는 계란 인자, 밀가루, 우유, 다음에 땅콩, 콩 메밀들을 선택을 해서 검사를 합니다. 그러고 나서 맞춰보는 거예요. 우리 아이는 먹을 때마다 나빠졌는데 예를 들어서 밀가루예요. 예를 들어서 우유예요. 근데 우리가 검사했을 때 거기에 양성이 나왔어요. 그러면 아 의심을 해볼 수 있습니다 라고까지 설명을 드려요. 그 다음에 가장 중요한 단계 음식물 유발 검사를 해요. 실제 우유가 문제가 있다 그러면 이 아이는 어떨까요? 우리가 모든 준비를 다 하고 여기서 모든 준비라는 건음식 알레르가 기 심한 애들은 어떻게 돼요? 그것 때문에 소위 말하는 쇼크가 일어날 수가 있기 때문에 모든 의학적인 준비를 다 하고 우유를 조금씩 조금씩 농도를 높여서 먹여봐요. 그러면 피부가 생기고 더 발진이 일어나겠죠. 그러면 연관성이 다 완성이 되는 거예요. 내가 집에서 음식물 일지를 해봤는데 우유알 알러지가 있었어요. 검사를 했는데 캡에서 양성이 강하게 나왔어요. 그리고 실제 진료실에서 유발검사를 했으니 우유알 알러지가 있어요. 그러면 이 아이는 강력하게 우유에 의해서 아토피 피부염이 악화가 될수 있어요. 그러면 그때 돼서 우유를 끊거나 저희가 가수분해된 우유를 먹이게 되는 거예요. 제가 이렇게 길게 설명드린 이유가 있어요. 어머님들이 아토피 피부염이 있는 애들은 육고기를 먹으면 안 된다고 생각해요. 우유를 먹으면 안 된다. 밀가루를 먹으면 안 된다. 아무것도 안 먹이세요. 그럼 아이들은 뭘로 빠져요? 영양실조에 빠져요. 특히 비타민 D 결핍이 되게 많이 생겨요. 그래서 어떤 음식을 조절하고 싶을 때는 반드시 소아과 전문의 선생님이나 피부과 전문의 선생님하고 상의한 후에 얘가 반드시 우리 아토피 피부염에 연관이 있다는 게 확신이 될 때까지는 그 음식을 마음대로 조절하지 말아 주셨으면 좋겠습니다 아이들은 아토피 피부염도 중요하지만 성장도 되게 중요해요 만 1세 전의 영양이 아마 평생의 영양을 좌우한다고 해도 저는 과언이 아니라고 생각을 하는데 괜히 아토피 피부염을 생각을 해서 음식을 다 제한하다 보면 아이들이 골고루 발달할 수 있는 기회가 박탈됩니다 그래서. 그 아기, 특히 유아기, 영유아기 아이들한테는 음식물하고 연관이 있을 수 있지만 그 다음부터는 그런 연관성이 좀 떨어지고 그 전까지는 그 연관성을 명확하게 규명을 하고 조절해야 된다라는 것을 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 조금 더 지나가면 어떻게 돼요? 학령기예요학령기는 그때부터 또 새로운 악화 요인이 등장해요. 진먼지 진드기. 어디 살아요? 얘네들은? 이불에 살아요. 이불에서 우리 각질을 먹고 밑에서 살고 있어요 침대에 살고 있어요 우리 남자친구가 준 고미인형에 살고 있어요 각질이 묻어 있으니까 얘네들이 낮에는 잘못 올라와요 왜? 온도가 높고 햇볕이 강하니까 밤에는 스물스물스물 이불에서 올라와서 우리 몸에 붙어서 가려움증을 일으키고 알레르기를 악화시켜요 그러다 보니까 아토피 피부염도 같이 악화가 되는 거예요 진먼지 진드기에 눈에 보일까요? 안 보여요. 가끔 진먼지 진드기를 이렇게 잡았다고 오시는 분들이 있는데 안 보여요. 현미경에도 잘안 보여요. 진먼지 진드기는 눈에 보이자고 현미경에서 보이는 건데 얘네들이 가장 창궐하는 시기가 언제일까요? 온도가 25도 이상, 습도가 70% 이상 이불을 잘안 삶을 때, 딱 지금이죠. 장마철에 이불도 잘안 삶고 온도도 높고 습도도 높으면 진먼지 진드기가 창궐해서 우리 피부에 특히 아토피 피부에 믿는 친구들을 악화를 시켜요. 예를 뭐 예방할 수 있는 방법이 뭐가 있을까요? 이불을 일주일에 최소한 한번 이상, 75도 이상 삶아 주셔야 돼요. 삶는다는 표현, 표현이 맞아요. 이불을 넓는다고 진먼지진 대기, 얘네들 얼마나 똑똑한데 밑으로 숨어버리면 되거든요. 그렇게 되고, 아니면 요새 잘 나와 있는 거 있죠? 건조기, 건조기가 1 0 0도 이상이 거기에 격렬하게 해주셔야 되고요. 또 하나는 진먼지진 드기가 알러지가 있는, 특히 이제 항령기 그 다음에 뭐 유치원 다니는 아이들은 진먼지 진드기 알러지가 있는 아이들이 아토피 있는 아이들 중에 60%거든요. 아토피 있는 아이들, 유치원 아이들 10명 중에 6명이 진먼지 진드기 알러지가 있는데 유치원에는 뭘 깔지 못하게 하는 줄 아세요? 카페트. 카페트에도 진먼지 진드기가 되게 많이 살아요. 그래서 카페트도 안 되고 털 인형도 안 되고 이불도 잘 삶아줘야 되고 이렇게 회피요포를 하면서 아토피 피부염을 악화를 막아야 되는 시기가 영유아기를 벗어난 유치원 시기, 학년기라고 보시면 돼요. 성인기는 주로 어디 나타난다고 그랬어요? 어깨 위. 너무 스트레스를 받아요. 왜? 성인기면 주로 사회활동을 해야 되잖아요. 그런데 얼굴이 거먹게 되고 염증도 많이 생기니까 사람들이 사회생활을 못한다고 얘기해요. 근데 성인의 악화 요인이 대표적인 게 뭔지 아세요? 스트레스예요. 음... 악순환이죠. 스트레스 때문에 아토피가 나빠지는데 아토피가 나빠지면 옆에서 또거기 잔소리들을 하세요. 너는 왜 관리도 못하고 어떻게 그렇게 살 수가 있냐 그럼 스트레스가 더 나빠져서 점점점점 점점 그들은 동굴로 빠지게 됩니다. 여러분들이 하는 무심한 그말 한마디 한마디가 스트레스를 작용해서 악화시킬 수 있습니다. 따라서 연령별로 임상 증상도 다르지만 악화 요인도 다른 아주아주 아주 특별한 질환이 아토피 피부염이라고 이해하시면 될것 같습니다. 지금까지 아토피 피부염은 어떻게 생기고 왜 생기고 도대체 얼마만큼 많은 사람들이 고통을 받고 있고 어떤 기전을 가지고 있고 연령별로 임상 양상은 어떻게 어떤 모양은 다르게 나타나고 연령별로 아카벤이 어떻게 다른지에 대해서 설명을 드렸습니다. 다음 시간에는 이아토피피부염을 어떻게 치료하는지 뭐 보통 어렸을 때는 스테로이드라는 약으로 보통 치료하게 되고요. 다음에 조금 더 크게 되면 오래오래 아까 대표적으로 호전과 약, 악화를 반복하기 때문에 쭉늘어지는 어떤 프로토픽 같은 연고를 사용을 해서 조절하는 그런 방법들도 알려드리고요. 성인기가 되면 너무너무 심해서 조절되지 않는 경우에 특별한 주사를 나서 치료하는 방법까지 다양한 치료 방법에 대해서 저희가 얘기를 해드리도록 하겠습니다. 지금까지 김현정이었습니다.